0: con Joaquín Caparrós en el equipo y estaba, había subido unos, unos chicos del equipo juvenil a jugar con nosotros, que eran regulares ¿eh? estaba Sergio Rama, Jesús Navas Antonio Puerta, Paco Gallardo que ya había subido, Carlos Marchena eh, o sea, había un, un equipo muy bueno y luego los veteranitos que estábamos ahí y entonces estábamos esperando en la puerta del campo de fútbol a, a irnos, porque faltaba alguno, y yo vi un, a, a un chico, y yo que soy muy muy vivo porque vengo de un lugar complicado entonces sé por dónde andan los tiros veo un señor allí que estaba con mala pinta y veo una señora que iba andando por delante entonces el señor sale corriendo y le pega un porrazo a la señora la tira al suelo y el señor va corriendo sale corriendo con el bolso y justo yo vi la trayectoria como era central, entiendo perfectamente por dónde hay que ir y vi que el señor venía corriendo hacia nuestro autobús y entonces pues me bajé me escondí debajo detrás de un contenedor y cuando pasé pues, lo agarré lo agarré eh, lo agarré lo cogí llamamos a la policía vino le dimos el bolso a la señora eh, la atendieron la esta Y el, el hombre vino La policía y se lo llevó
1: Un tipo que ha marcado Tantos buenos jugadores que Se le iba a escapar Este
0: ladronzuelo y y, bueno, Entonces a lo, a lo, a, eh, lo recuerdan mucho Esos jóvenes Porque claro Estaban alucinados Porque decían ¿Qué? ¿Dónde me he metido yo? ¿Qué, ¿Qué el, es capitán, este, no? el capitán del equipo Baja Y le pega a un tío Una, pat, una pata en la calle ¿Pero, pero qué es esto? Bueno, Prieto, que es un placer compartir contigo
1: radio, que es un fenómeno y cuenta las historias, francamente, bien. Y le hemos recordado una época muy bonita de. Oye, pero te has de... olvidado,
0: cuéntame lo de los jugadores, que, que no me lo has dicho. Sí, pero los jugadores dicho que con... estaban en ese europeo. No, te he,
1: dicho los, te he dicho los que yo he visto que los ah. potentes eran Figo, Zidane, Turán. Creo que Vieri también, ¿eh? Sí. Estaba Vieri en el europeo, ese que quedáis tercero. O sea, que había, había categoría, categoría hay en ese europeo. Mucho bueno mucho España también. Un abrazo muy fuerte. Gracias, eh. mucho. ha sido un placer, eh, igualmente, igualmente, mucho. adiós prieto, eh Pedro hasta la próxima, un abrazo hasta eh hasta
2: la próxima efectivamente.
1: Pues vamos, si no tienen nada que hacer que en este tiempo es posible, a las 5 de la mañana juega el Barça contra el Milán, el último partido de la gira europea, sin Dembélé que le cuesta 50 kilos al Paris Saint-Germain mañana contamos más cosas, ahora les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena la cadena COPE, que pasen, buena noche
3: José Luis Corrochano
4: el partidazo de COPE
3: estar informado
1: La noche
5: Beatriz Pérez Otín
1: COPE, estar informado
5: Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a la noche de COPE Soy Carlos Márquez En un momento comenzamos con el programa Pero hoy tenemos que empezar repasando una última hora Que adelantábamos a eso de las 12 de la noche Donald Trump ha sido imputado por intentar revertir el resultado de las elecciones. Tenemos en el estudio a Gonzalo Zabaya, que nos
6: trae la última hora. Gonzalo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Es verdad que Trump acostumbra últimamente a coleccionar imputaciones y procesos judiciales, pero es que esta tiene un calado importante. Se le imputan cuatro delitos por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020. Eso quiere decir que se le imputa por su papel en el asalto al Capitolio. Lo contaba hace unos minutos el fiscal especial del caso, Jack Smith.
2: Charging Donald J. Trump with conspiring... To defraud the United States, conspiring... recordarás
6: esas imágenes que narrábamos en COPE de sus seguidores irrumpiendo de forma violenta en la sede de las dos cámaras del congreso del país murió un policía incluso y se vivieron momentos la verdad de tensión que no son propios de un país como Estados Unidos es verdad que Trump no estaba en ese asalto pero horas antes animó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio para protestar contra lo que él consideraba un fraude electoral y reclamar la victoria para sí mismo el ataque a nation's en de 2021 hay que decir que Trump no solo animó a sus seguidores a marchar contra el Capitolio, sino que también presionó a su entonces vicepresidente, a Mike Pence, para que se alineara en su postura de que había habido un fraude electoral. Por suerte, Pence se mantuvo firme porque, además de ser su vicepresidente, era el líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y eso, la verdad, Carlos, habría complicado bastante las cosas. ¿Qué pasa ahora? Pues bueno, lo primero es preguntarnos cuándo está previsto el juicio a Donald Trump, cuándo va a declarar. De momento no lo sabemos, no se ha hecho público, el fiscal tampoco lo ha dicho, pero bueno, si duda, esto es una piedra más en la mochila de casos judiciales que rodean al expresidente de Estados Unidos. Y sobre todo porque hace
5: nada, hace muy pocos días vimos a Donald Trump entrando precisamente en los
6: juzgados. Y lo que le queda, porque el 25 de marzo tiene que declarar por el caso Stormy Daniels, cuando pagó con dinero negro a una actriz porno para comprar su silencio. Sí. El 20 de mayo declara por los papeles de la Casa Blanca que se llevó a su residencia de Florida. Ojo, que Trump podría asegurarse ser el candidato republicano antes de que los votantes sepan si ha sido condenado por alguno de estos casos. Y luego tiene tres juicios judiciales. Uno por fraude, otro por difamar a la, a la escritora Jim Carroll y otro por una demanda colectiva que le acusa a él de una estafa piramidal o sea que es una joyita de hombre. Pues sí, nada, dentro de nada, en 25 minutos ya nos vuelves a dar esta última esta última actualización
5: del presidente Donald Trump, pero tenemos otra última noticia que, desgraciadamente, nos lleva a Valladolid.
6: Sí, la verdad es que la noche está entretenida. Literalmente la noticia se está produciendo ahora mismo. Eh, ha ocurrido una explosión de gas en un edificio residencial de la calle Goya, en Valladolid. En estos momentos los bomberos tienen la zona totalmente acordonada. Se notifican 11 personas heridas, 10 intoxicados, 6 de ellos han tenido que ser trasladados al hospital clínico de Valladolid. Además se está buscando a una mujer que no ha sido localizada, sus familiares han dado la voz de alarma, pero de momento se desconoce si esta mujer estaba en el edificio. Este edificio tiene cuatro plantas, ha tenido que ser desalojado entero, se mantiene en pie y bueno, ahora a partir de las 2 de la mañana nos vamos a ir hasta esa zona a conocer de primera mano qué es lo que está pasando. Pues Gonzalo
5: Zavalla, muchas gracias por traernos la última noticia. En el boletín de las dos te volvemos a escuchar y ampliamos toda esta esta información. Muchas gracias. Gracias a ti. Con esta última hora que nos ha traído Gonzalo Zavalla, Ahora sí empezamos Empezamos el programa de la noche de COPE Y hoy vamos a abrir el programa hablando de un tema muy importante Porque nos afecta a los 47 millones y medio de personas que vivimos en España Son las pensiones Antes o después esta prestación económica forma parte de nuestra vida Bien porque la percibimos o bien porque generamos el dinero para que otros la puedan disfrutar En España existen cuatro tipos de pensiones
2: Las de jubilación ordinaria que son las más conocidas las de incapacidad permanente las pensiones de Vida y en Fordaz y las pensiones que van directamente a las familias de personas que son muy dependientes o han fallecido y esas pensiones van a directamente a las parejas o por lo general mujeres de personas que han fallecido.
5: Escuchamos a Graciano Tamame, es abogado de Toro Puyol. Abogados, en un momento vamos a conocer la diferencia entre estas pensiones y también vamos a hablar con Joan Encuñat es portavoz coportavoz de la mesa estatal por el blindaje de las pensiones. También vamos a hablar con Carlos San Juan. Él puso en marcha la campaña Soy Mayor, No Idiota y nos hablará precisamente de la situación que tienen los jubilados. Y con los oyentes, ¿de qué vamos a hablar esta noche, Raúl
7: Iñares? Pues de este tema también. Pues sí, Carlos. A nuestros oyentes hoy le queremos preguntar si se jubilarían ahora mismo, pero con una pensión reducida. También nos pueden comentar si conocen a alguien que esté en esa misma situación y le planteamos también lo contrario a aquellos que a lo mejor, pues, ya se hayan jubilado pues queremos saber si seguirían trabajando si tuviesen la, la edad eso es lo que le queremos preguntar hoy a nuestros oyentes pueden mandar su nota de voz al 661-2015-12 y dejarnos su mensaje en redes sociales en arroba la noche de cop en twitter y facebook tengo razones para
4: entenderte tengo maneras de darte suerte tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien
5: Raúl liñares muy buenas noches.
7: Buenas noches, Carlos. Pues buen tema para hoy esta pregunta. ¿eh? Porque, te te mira un
5: poco lejos el tema de la, de la sí, pensión.
7: Sí, pero, creo ¿verdad? que aún me quedan unos añitos para, para seguir aquí trabajando un poco. Pero bueno, vamos pensando en ello. Vamos pensando sí, en sí, ello. O sea, aunque,
5: aunque sea, es como la zanahoria, ¿no? De, Ay, del borrico un poco. Venir. Pues, por lo menos, a ver si, si en algún momento llegamos a, a pillar una pensión. Por supuesto. <risa> Ojalá.
7: <risa> malo será, malo será. Bueno, pues nada, a nuestros buitos hoy le queremos preguntar. Si se jubilarían ahora mismo, pero con una pensión reducida, también si conocen a alguien que esté en esta misma situación, y también queremos plantear lo contrario. Uh -huh. Si seguirían trabajando aunque tuvieran ya eh, la edad de jubilarse
5: No es viernes, no es el dilema de los viernes de la noche de cope, Pero tiene un... pero sí tiene, tiene un poquito, poquito de dilema ¿no? un poquito. ¿No?
7: Claro, Oye, sería... habrá quien esté jubilado y diga pues Me gustaba mucho
5: mi trabajo y yo seguiría trabajando Eso es, y a lo mejor hay gente que nos escucha a esta hora de la madrugada Y dice, oye, que yo con 70 años sigo trabajando Pues oye, si ese es el caso también, si nos quieren contar su historia
7: Bienvenida es. Por supuesto. Y bienvenida es a nuestro número de teléfono 661-201512 y también en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook y somos arroba la noche de cope. ¿Es...
5: Lo has escuchado al principio, hay diversos tipos de pensiones. Graciano Tamame es abogado de Toro Puyol Abogados y él nos explica cada uno de los tipos. Vamos a comenzar con las pensiones que suponen mayor coste, que son las de jubilación ordinaria.
2: Cuando alcanzamos eh, una, edad de, eh, una edad comprendida entre los 60 y los 67 años a día de hoy, si tienes una serie de años cotizados, pues tienes acceso a esta pensión eh, ordinaria de jubilación que va en función de los años que tenga la persona en concreto cotizados.
5: En este bloque entran, como te imaginarás, pues nuestros mayores, los jubilados. Esas son las retribuciones que más conocemos. En segundo lugar están las pensiones de incapacidad permanente.
2: Cuando una persona mantiene unas limitaciones, unas patologías que a su vez le limitan ya sea para su puesto de trabajo habitual o para cualquier otro puesto de trabajo o en los casos más graves... Sí. Eh, le limitan de tal forma que necesita la atención de una tercera persona de manera continuada esto lleva el reconocimiento por parte de la seguridad social de una pensión de incapacidad permanente esto quiere decir que no va a poder desarrollar ni su puesto de trabajo ni cualquier otro en función del grado de incapacidad que se le reconozca y la pensión que va a percibir eh, mensualmente irá igualmente eh, porcentuada en función del grado que, sí. se, que se determine
5: y en el último caso tenemos otras pensiones, las pensiones de viudedad u orfandad.
2: Luego la tercera son las pensiones de viudedad y orfandad. Cuando pues, nuestros eh, padres o nuestras madres eh, fallecen y dejan en situación de eh, desamparo al, al hijo o hija que corresponda, pues esa persona recibirá una pensión eh, sí. pues en función de, de esta pérdida de sus familiares.
5: Todas ellas dentro de, dentro de lo que consideramos pensiones contributivas. Son muchas personas las que cuentan cada día el tiempo que les queda para la jubilación. Eh, no voy a entrar en detalle de por qué lo hacen, pero claro, ¿a qué edad podemos jubilarnos? Se lo hemos preguntado a Jesús Pascual López. Es abogado, socio de DPG Legal y director del Departamento Jurídico Laboral. ¿Qué requisitos son necesarios para la pensión de jubilación ordinaria? Los
8: requisitos principales son dos. La, una es la edad, la de jubilación y otro el periodo de cotización. Por regla general, ahora en el 2023, como habéis oído, se ha ido aumentando, anualmente va a ir aumentando la edad de, de jubilación. Ahora mismo en este 2023 se exige tener 66 años y 4 meses de edad vale, para poder jubilarse o 65 años si se ha cotizado más de 37 años y 9 meses.
5: Uh -huh. Esta es una de las situaciones que nos está contando Jesús Pascual, pero
8: ojo que hay más. Se exige siempre, para poder optar a la pensión de jubilación, un periodo mínimo de cotización de 15 años. Eso como mínimo. Tienes que cotizar 15 años para poder optar a la pensión de jubilación, ¿vale? Y dos años tienes que cotizarlos en los últimos 15 años inmediatamente anteriores al momento de jubilación. Progresivamente hasta el año 2027. Y a partir de ese año accederemos a la edad de jubilación a los 67 años.
5: Ya estás viendo las cifras, 66 años y medio, 67 años, 15 años cotizados como poco y dos de ellos en los últimos 15 años previos a la jubilación. Bueno, esperemos que, que en algún momento de nuestra vida podamos jubilarnos porque está claro que esas edades van avanzando, aunque bueno, yo creo que mejor de momento no pensarlo demasiado.
4: Be I wonder, wonder how I do, how's the weather? Am I better, better now that there's no you?
5: La cifra de pensionistas en nuestro país en la actualidad es de 10 millones de personas, aunque bueno, quizá deberíamos pensar que en este total deberíamos figurar los 47 millones y medio de españoles. Lo digo eh, pues porque los 10 millones que te digo ya perciben eh, cada mes la cuantía que les corresponde, pero el resto lo vamos a hacer en un futuro más o menos cercano. Visto a Así, damos por hecho que el sistema de pensiones pues, no va a desaparecer en un tiempo. Existe una plataforma que agrupa a 400 asociaciones que lleva más de ocho años luchando por el blindaje de este sistema de contribución de las pensiones. Joanén Encuñat es coportavoz de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones. Joanén, buenas noches. Bienvenido a la Noche de COPE.
3: Hola, buenas noches, muchas gracias.
5: Bueno, el último dato que nos ha llegado es esa cifra récord, ya lo estábamos comentando en la portada, la Seguridad Social ha destinado en julio 12.000 millones de euros al pago de esa nómina eh, ordinaria mensual de pensiones contributivas. Claro, yo esto, eh, no sé si es eh, algo, un problema para las para las arcas, si 12.000 millones de euros es una cifra baja, Es por si puedes ponernos un poco en, en contexto.
3: Bueno, realmente eh, no, no es, eh, es la cifra que, que se corresponde con, con las necesidades de, del país y con el, las necesidades de nuestros pensionistas. Eh, ahora es noticia que es un récord, eh, de hecho el titular es récord histórico porque hemos alcanzado los mil millones, pero realmente estamos eh, por debajo de la media europea, no llegamos ahora mismo en este año al 12% del PIB uh -huh. y hay otros países como Portugal, como Francia, como Italia, que dedican un porcentaje eh, mayor, notablemente mayor, como es el caso, por ejemplo, de Francia, que, que nosotros a, a las pensiones. Eh, por ejemplo, podríamos decir también, cogiendo ese mismo, ese mismo ejemplo, esa misma línea, que todos los años batemos, re, batimos récord de Producto Interior Bruto porque todos los años crece la riqueza, y, por lo tanto, la capacidad productiva del país. Normalmente se pone la atención en la esperanza de vida, eh, pero también hay muchos economistas que ponen la atención en la capacidad productiva. Eh, como siempre, eh, llevamos una línea de, de, de crecimiento de la capacidad productiva del país y, por lo tanto, de capacidad de cubrir muchas más pensiones de lo que lo hacemos ahora.
5: Uh -huh. Estabas hablando ahora precisamente de la Constitución. Nombrabas ahora hace un momentito voluntad política. Claro, eh, uh -huh. el, la política está muy presente. Las decisiones de, de las pensiones uh -huh. tienen que pasar por la, por la política. Yo no sé, claro, uh -huh. pues, pues, eh, y aparte eh, cada gobierno que está habiendo las gestiona de una manera, de una manera diferente. ¿Es factible uh -huh. eso que estás diciendo de que por tema, eh, que, que sea una, digamos una, iba a decir imposición, no es la palabra correcta, que sea un mandato constitucional, eh, el uh -huh. que efectivamente esas pensiones queden, queden blindadas? Yo no sé si esto es una, una utopía aunque sea una cosa totalmente necesaria, aunque sea simplemente no solamente por nosotros, sino por nuestros eh, hijos, los hijos de nuestros hijos, es algo eh, es, bueno, es algo que, que debería ser constitucional para tener esa salvaguarda, pero, pero yo no sé lo que te decía, esa voluntad política de la que hablas, no sé cómo puede eh, influir en esa
3: decisión. Pues pues das en el clavo en el, en el problema de, de todo esto. Lo primero tengo que decirte que, que nosotros en esto estamos bastante confiados por los resultados del trabajo que venimos haciendo. Eh, cuando tuvimos la, 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 bueno, la, la oportunidad, el orgullo de recibir la medalla de oro de la ciudad de Madrid, en, en el discurso de donde nos concedió la medalla de oro, la alcaldesa planteó que, que la gente que, que se había empezado a movilizar por el blindaje constitucional pues éramos como aquellos que un día pues, soñaban que en nuestro país era posible tener una sanidad pública universal para todo el mundo, ¿no? uh -huh. independientemente de su ideología o de su postura política claro. y, por supuesto, de su procedencia. ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros buscamos. ¿Es posible? Hombre, por supuesto que es posible. En primer lugar, porque la gente tiene que saber que en nuestra Constitución, eh, aunque, aunque bueno, la mayoría de la gente no lo sabe, las pensiones no están reconocidas como un derecho constitucional, sino que son una expectativa de derecho eh, es un, eh, está en el capítulo que se llama Los principios rectores de la vida económica y social y por lo tanto es una recomendación a los poderes públicos que hasta ahora mismo se ha ido cumpliendo en la medida en la que se han alcanzado acuerdos en el Pacto de Toledo y en el Congreso de los Diputados. Nosotros apoyamos esos espacios de debate, de diálogo y de acuerdo político pero creemos que ha llegado el momento de que las pensiones pasen a estar reconocidas como un derecho constitucional y al hacerlo la Constitución prohíba de forma explícita que se puedan privatizar y que puedan perder poder adquisitivo. Luego le corresponde a los gestores claro. eh, encontrar los mecanismos para hacerlo. Y, re, y, y yendo más al fondo de lo que me preguntabas, nuestra experiencia es de extraordinaria sintonía y muy buena respuesta por parte de la inmensa mayoría de grupos políticos. Nos hemos reunido prácticamente con todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados, en ayuntamientos, en parlamentos. Eh, el Parlamento de Navarra apro aprobó la, la moción, es el primer parlamento que lo hizo, pero también lo han hecho diputaciones como la de Castellón, más de 60 ayuntamientos, capitales como la como Madrid, como Zaragoza, apoyando el blindaje constitucional de las pensiones y además votando juntos eh, partidos y concejales de muy distinto signo político que no se pondrían de acuerdo en otras cosas
5: es que Janin, yo creo que eso es lo, lo más importante el hecho de que bueno más de 400 asociaciones que además eh, coincidan en su empeño independientemente de la, de la ideología que tengan eh, mm. que el empeño sea precisamente pues que en el futuro sí que haya pensiones pues oye a mí me, me esperanza mucho y yo espero que a todos nuestros oyentes mm. eh, les esperance también porque bueno sea es, es un tema es un tema de... De Estado y es un tema humano, y en el fondo somos no. independientemente de nuestra ideología, que cada uno tenga la, la suya, eh, tenemos que tener una serie de, de derechos. Y ojalá, pues bueno, que, que lleguemos a ese, a ese punto en el que sea, pues eso, una cuestión constitucional y que nadie se quede, eh, pues totalmente desahuciado. Eh, Joan eh, coportavoz de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones. De las pensiones. Muchísimas gracias por, por vuestro trabajo y mucha suerte.
3: Os agradecemos mucho. Y solo, si me permites, rápidamente sí. deciros que decías antes una cosa muy en sintonía con lo que hace la plataforma. Hemos lanzado una campaña que es Somos 47 millones de pensionistas presentes <ríe> y futuros. Creo que en, en las palabras que has dicho al principio está el futuro de, de la defensa de las pensiones.
5: Pues, pues ojalá todos podamos tener un futuro eh, y en un presente esas, esas pensiones. yané muchísimas gracias. Gracias, un saludo. Estamos hablando esta madrugada de pensiones y claro, toca hablar con una persona que está percibiendo estas prestaciones, cerramos este espacio con Carlos, él es un jubilado valenciano, esta podría ser digamos la primera presentación de este hombre tenaz y perseverante, eh, lo digo porque pues bueno... Eh... No puedo evitar añadir que gracias a él y a su campaña Soy mayor, pero no idiota Las gestiones bancarias se han facilitado para las personas mayores Por ello recibió el premio Ciudadano Europeo 2022 Carlos, muy buenas noches, bienvenido a la noche de COPE
9: Buenas noches, encantado de estar con ustedes
5: Pues encantado de que vuelvas a pasarte por los micrófonos de la, de la cadena eh, COPE Claro, yo te quiero preguntar ¿Cuánto tiempo llevas eh, como siendo un pensionista?
9: Bueno, siendo yo me, yo tengo ahora 80 años y un mes y me, me jubilaron, digo me jubilaron por una enfermedad a los 65 años. Yo hubiera querido eh, seguir hasta la edad máxima, que era a los 70 años. Pero mi especialidad médico-quirúrgica, urología, entonces esa enfermedad pues me dieron una incapacidad porque no podía eh, entrar en quirófano, podía haber hecho otras labores,
5: pero... Eh, me jubilaron a los 65 uh -huh. o sea, de hoy tienes 80, 80 años yo te quiero preguntar eh, claro, esto es un tema que a las generaciones eh, actuales y las generaciones, la generación baby boom eh, empieza a tener esas esas inquietudes, yo no sé si a lo largo de tu vida eh, el tema de las pensiones ha estado en entredicho tal y como está como está ahora en los, ¿no? yo vamos nací en el año 83 sé que hay muchas personas eh, que, que pueden tener esta misma inquietud pero yo no sé si esa misma inquietud la ha tenido la gente de tu, de tu generación pues sí, sí. Mira, eh, esos recuerdos que se tienen
9: de, de mayor, que a veces se le olvida uno lo que ha ocurrido hace cinco años, pero ¿te acuerdas lo que hace antes? Pues sí. pues yo recuerdo, yo recuerdo que en plena carrera ya hablábamos con 17, 18, 19 años, ya se hablaba de que nosotros no íbamos a cobrar la, la pensión. Y, y ya eh, de médico joven, eh, pues ya me empezaban a hacer eh, publicidad y acercarse para para hacer sobre todo a nivel de la banca hacer eh, seguros seguros privados de jubilación porque yo no iba a cobrar ya la pensión etcétera etcétera este temor es es muy 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 antiguo muy antiguo no es no es de ahora solo uh -huh. lo que ocurre es que probablemente ahora se ha exacerbado porque tenemos una longevidad que claro es una paradoja por un lado es, existe ese narcisismo por ser joven y por otro lado queremos alargar la vida y esa vida claro, Claro, eh, conlleva el, el fielato el pagar un impuesto que son eh, las pensiones, evidentemente, uh -huh. eh, y esto crea una
5: preocupación. Claro, yo quería preguntar, Carlos, sin, sin entrar en muchos detalles, si ha cambiado mucho tu vida como, como pensionista en, desde el punto de vista económico a cuando eh, pues, tú estabas en, en activo trabajando, porque para muchas personas eh, hay muchas familias que viven eh, gracias también a esas, esas pensiones, digo muchas, no tengo exactamente el dato, debería ser más, más riguroso, pero es verdad que, que, que conocemos casos de personas que viven gracias a esas pensiones de, de, de personas que están jubiladas o en situación de incapacidad, en tu caso ha cambiado mucho económicamente esa, esa situación desde que estabas en activo ahora que estás eh, jubilado sí, sí muchísimo muchísimo yo
9: tenía eh, aparte de que dirigía una unidad hospitalaria de, con, con trasplantes renales incluidos etcétera entonces a mí me, supus, me supuso pues una, una baja económica muy muy importante lo que ocurre es que eh, aunque pueda sonar irreal, pero yo considero que mi pensión es privilegiada en relación a, a la injusticia que para mí supone que una persona, sobre todo mujer, que ha estado trabajando de ama de casa, que eso es un trabajo impresionante, un ahorro impresionante, el permitir muchas veces que los hijos accedan a la universidad o accedan a formaciones profesionales, etcétera, etcétera, y que dicen que no han trabajado y que no han cotizado y a mí me da una pena cuando hablo con personas así, intento elevarles la autoestima porque lo veo muy injusto, muy injusto, absolutamente injusto, es decir eh, yo puedo ser polémico lo que voy a decir, pero lo digo de corazón yo creo que esta subida que ha sido la más importante, la de la última legislatura, eh, yo la hubiera hecho proporcional, es decir, hubiera subido menos a las más altas y hubiera intentado a subir más a las no contributivas, inclusive ayudar a esas personas que, que no tienen ninguna pensión o la injusticia de, del tanto por cien de perder con la viudedad. Esto realmente hace que, eh, me habías comentado, no hay datos precisos, bueno, la Unión Europea eh, tra transmitió hace unos meses, que el riesgo de exclusión social, concretamente
5: para España, era de un 28%. ¿eh? O sea, esto es, es muy muy importante. Es que hablaba precisamente con, con Joan Cuñazco portavoz de la Mesa Estatal por el blindaje de las pensiones, que esto al fin y al cabo es una cuestión, yo creo, independientemente de lo, de lo económico, eh, humano. Esto al fin y al cabo somos, eh, somos personas. Nuestra vida puede dar muchos muchos cambios. Ahora puede que estemos en una en una situación económica o, o no. O hay personas que seguro que hasta ahora de la madrugada no están en una situación económica eh, ...para nada bollante o incluso incluso complicada... ...y que bueno, que al fin y al cabo... ...el bienestar social debe estar ahí... ...y que en muchas ocasiones... Eh, ...pues estamos hablando más de, de dinero que de personas... ...que a mí, y esto es opinión personal... ...creo que sí. es eh, creo que es un, un problema... ...cuando estamos poniendo la economía por delante de de las, sí. de las personas... ...independientemente de, 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 sí. de cualquier tipo... ...son personas, eh, estamos en un, en un aprieto yo creo.
9: Yo me sumo a tu opinión... ...yo creo que es un problema de justicia social en el cual debería no debía entrar para nada la ideología ni los colores políticos. Se uh -huh. tendría que haber un consenso a nivel nacional de cualquier tipo de partido y blindarlas totalmente y asegurarlas. Pensemos que, que hay que gobernar con previsión. Es decir, eh, hay que pensar que en el 2050 seremos la población eh, más longeva del uh -huh. mundo, superior a, a Japón. Uh -huh. Entonces, te, no, que no ocurra como con las viviendas, que ahora todo el mundo eh, quiere construir viviendas sociales. Se eh, nos ha hecho encima ese problema. Uh -huh. Pues ahora... Tenemos que prever que hay que pagar unas pensiones y que no se puede eh, tener a una persona mayor, eh, sí, que conseguir la longevidad, muy bien, se vive 90, se vive en 100 años, que seguro que lo superarán, ya hay Ajá. una persona española que vive de 116, sí. es de las mayores de longevas del mundo, pero claro, si le dejas con una pensión miserable personalmente yo prefiero morirme antes porque <risa> el dinero el dinero es lo que te da la dignidad humana si no es una exclusión social y no tienes nada, eres, eres verdaderamente un, una una persona
5: marginal total. Pues Carlos San Juan, pensionista, impulsor de esta, de esta campaña por la que le conocimos, soy mayor, no idiota y bueno, pues ha sido un placer charlar otra vez contigo, muchísimas gracias por darnos tu opinión en la noche de COPE. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad, muchísimas gracias Muy Buenas abrazo. noches.
4: las revistas abiertas y en el espejo ya no encuentro tu mirada Y en mi camisa llevo tu